0: Ja Leute, Anfänge sind entscheidend. Das merken wir zum Beispiel beim Fußballspiel. Wenn dein Team in den ersten Sekunden das 1-0 schießt, werden die kommenden restlichen 90 Minuten für dich ganz anders sein, als wenn der Anfang nicht so gewesen wäre. Anfänge sind entscheidend. Das wissen wir auch von der Shoppingtour. Wenn du im ersten Laden an diesem Shopping-Samstag schon die passenden Schuhe findest, ich spreche jetzt eine ganz bestimmte Zielgruppe von Menschen an, dann verläuft dieser Shopping-Samstag ganz anders. Anfänge sind entscheidend. Das wissen wir auch von der Geburt eines Kindes. Wenn Leben beginnt, diesen Moment, den werden die Eltern nie, nie mehr vergessen. Anfänge sind entscheidend. Und auch für uns hier im Jesus-Treff ist der Anfang entscheidend. Heute beginnt unsere Jesus-Treff-Saison 2014, 2015. Und deswegen lade ich dich ein, gleich mal zu Beginn fünf Menschen in diesem Raum abzuklatschen. Dazu muss man aufstehen und dann sagen wir denen, es geht wieder los und du bist da. Benny, es geht wieder los und du bist da. Anfänge sind entscheidend und heute geht es richtig rund, wie alles begann, heißt unsere Predigtserie, die heute startet und wir begeben uns in das Buch Genesis, das erste Buch der Bibel und da werden wir das erste Kapitel und auch noch die allerersten Verse anschauen. Also wir gehen wirklich ganz an den Anfang zurück und die Frage heute heißt, was hat Gott als erstes zu sagen? Wie startet er denn mit diesem dicken Buch? was ist ihm ganz besonders wichtig, sodass er das an den Anfang stellt? Der Text, den wir heute ähm, begutachten werden, ist ein sehr bekannter Text. Man könnte sagen, es ist wahrscheinlich der bekannteste Text, die bekannteste Erzählung der Menschheit. Nicht nur fürs Judentum, fürs Christentum und auch sogar im Islam ist dieser Text sehr wichtig. Und diesen Text, den wir jetzt gleich anschauen werden, das wird nicht funktionieren, dass man dem in einer Predigt gerecht wird das also können wir schon mal vergessen. Ja. Deswegen kündige ich jetzt schon mal an. Wir werden den zwar ganz lesen, aber ich werde nicht zu allem was sagen. Vielmehr geht es am Anfang darum, dass wir uns gemeinsam mal konzentrieren auf zwei Fragen an diesen Text. Ich sage das jetzt schon, weil dann kann man den anders lesen. Und zwar die erste Frage heißt, was finde ich erstaunlich? Da steckt das Wort Staunen drin, also über was kann ich staunen? Und zweitens, was finde ich verwunderlich? Da steckt das Wort Wunder drin, also was hat mich da irgendwie verwundert, über was habe ich mich gewundert? Und über diese Fragen werden wir uns danach auch austauschen. Okay, also jetzt gut zuhören beim Text, vorlesen, ich werde nur lesen und wir werden es heute so machen, dass wir zum Text mal aufstehen. Das hat den folgenden Grund, wir stehen zu einigen Sachen auf. <lacht> Zur Nationalhymne zum Beispiel. Oder immer, wenn wir jemandem die Ehre erweisen wollen. Und für uns im Jesus-Treff ist dieses Wort Gottes extrem wichtig. Wir wollen das hochhalten, wir wollen das ehren. Und wir lieben das, dass wir uns in dieser Saison extrem mit diesem Buch auseinandersetzen werden. Und dieses Buch, dieses Wort ist für uns nicht irgendein Wort, sondern es ist für uns ein lebendiges Wort. Und ich fordere dich heute heraus, selber lebendig zu sein beim Hören dieses Wortes. Ist. Und jetzt lade ich dich ein, aufzustehen. Gott, bitte rede jetzt zu uns durch dein Wort, dass wir es verstehen können. Schließe es uns auf und sprich das zu uns, was wir jetzt heute auf jeden Fall hören müssen. Amen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte aber über dem Wasser, schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen und es wurde hell. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der erste Tag war vergangen. Und Gott befahl, im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden, das die Wassermassen voneinander trennt. So geschah es. Er machte ein Gewölbe und trennte damit das Wasser darüber von dem Wasser, das die Erde bedeckte. Das Gewölbe nannte er Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der zweite Tag war vergangen. Dann sprach Gott, die Wassermassen auf der Erde, die sollen zusammenfließen, damit das Land zum Vorschein kommt. So geschah es. Gott nannte das trockene Land Erde und das Wasser Meer. Was er sah, gefiel ihm, denn es war gut. Und Gott sprach, auf der Erde soll es grünen und blühen. Alle Arten von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen und Samen und Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte Pflanzen und Bäume in ihrer ganzen Vielfalt hervor. Gott sah es und freute sich, denn es war gut. Es wurde Abend und Morgen. Der dritte Tag war vergangen. Da befahl Gott am Himmel, Sollen Lichter entstehen, die den Tag und die Nacht voneinander trennen. Und nach denen man die Jahreszeiten und auch die Tage und Jahre bestimmen kann. Sie sollen die Erde erhellen. Und so geschah es. Gott schuf zwei große Lichter, die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht, dazu alle Sterne. Er setzte sie an den Himmel, um die Erde zu erhellen, Tag und Nacht zu bestimmen und Licht und Finsternis zu unterscheiden. Gott sah es und freute sich, denn es war gut. Wieder wurde es Abend und Morgen. Der vierte Tag war vergangen. Dann sprach Gott, im Wasser soll es von Leben wimmeln und alle Vögel sollen am Himmel fliegen. Er schuf die großen Seetiere und alle anderen Lebewesen im Wasser, dazu die Vögel. Gott sah, dass es gut war. Er segnete sie und sagte, vermehrt euch und füllt die Meere und auch ihr Vögel vermehrt euch. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der fünfte Tag war vergangen. Darauf befahl er, die Erde soll Leben hervorbringen. Vieh, wilde Tiere und Kriechtiere. So geschah es. Gott schuf alle Arten von Vieh, wilden Tieren und Kriechtieren. Auch daran freute er sich, denn es war gut. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Ihr dürft die Früchte aller Pflanzen und Bäume essen. Den Vögeln und Landtieren gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der sechste Tag war vergangen. So waren nun Himmel und Erde erschaffen. Und nichts fehlte mehr. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir. So entstanden Himmel und Erde, so wurden sie geschaffen. Amen. Du darfst Platz nehmen. Wir werden jetzt, um uns über die beiden Fragen auszutauschen, kleine Dreiergesprächsgruppen bilden. Wenn ich sage Dreier, dann bedeutet es, dass nicht zwei Leute zusammensitzen und auch nicht vier, ja, sondern Frei, denn wir nehmen uns genau drei Minuten Zeit, um uns in diesen kleinen Gruppen auszutauschen über die Fragen, was finde ich an diesem Ding erstaunlich und was finde ich verwunderlich. Viel Spaß, sagt euch vielleicht noch mal kurz eure Namen am Anfang zur Sicherheit und dann los geht's. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ja, ja ich merke schon, ihr habt einiges zu sagen. Okay, vielen Dank. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass wir vielleicht aus drei, vier Gruppen ein äh, bisschen was hier vorne hören am Mikrofon, denn wir wollen ja alle was davon mitkriegen, über was ihr so gestaunt habt oder was euch gewundert hat. Das heißt, Freiwillige vor, wenn vielleicht drei, vier Leute einfach kurz nach vorne kommen und ein bisschen berichten, was eure Frage war oder was so das Thema war, über das ihr gesprochen habt. Herzlich willkommen. Damaris, herzlich willkommen. Was habt ihr geredet? Also wir haben uns gefragt, warum hat Gott die Welt geschaffen oder was hat er da vorgemacht? Ist es vielleicht nur eines seiner Kunstwerke? Gibt es noch was anderes? Ja? Cool, gute Fragen. Danke dir. Ja. Bernd, ja. was habt ihr gesprochen? Ja, also, äh, mir, fehl, ja. Mir, also mir, fehl, mir fiel, ehrlich gesagt, jetzt nicht so viel ein. Das lag einfach daran, dass ich halt, Geistigkeit, ich fit bin, weil ich halt die letzten zwei Nächte zu wenig geschlafen habe. Ja, aber ich habe mir halt gedacht, äh, was ich, äh, fast, äh, was ich äh, erstaunlich und verwunderlich finde, äh, einfach so die Natur, wie die funktioniert zum Beispiel, wie der menschliche Körper und das Gehirn funktionieren und auch äh, bei den Vögeln, äh, wie die äh, Flügel so gebaut sind, dass sie halt so aerodynamisch sind und die Fische, wie die Flossen und die Haut von Fischen so äh, konstruiert ist, dass die halt schnell und mit wenig Kraft durchs Wasser gleiten, wie Gott das gemacht hat, so wegen der Natur und so, dass alles so funktioniert, so das designed hat und so. Ah ja, was mir jetzt gerade einfällt. Äh, ich so, äh, aber darum geht's gar nicht. Ich wollte Dank. nur wissen, was ihr gesprochen habt. Ja, Vielen Dank, Bernd. Voll... Danke. Danke. Sag ich deinen Namen, deinen Namen. Ja, Lorenz. Lorenz, herzlich willkommen. Äh, ja. Wir haben uns überlegt, warum hat Gott jetzt Licht und Dunkelheit geschaffen und danach Sonne und Mond, also wie geht das so irgendwie, genau, ja. Cool, wichtige Frage, danke. Wir haben noch Zeit für eine Person, ein Statement, eine Frage. Steffen, Upsi, ist mir heute auch schon passiert, ja, wir haben uns überlegt, äh, warum muss Gott ruhen am siebten Tage? Warum kann er nicht gleich weitermachen? Gute Frage, danke. Vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt, auf dieses interaktive Experiment. Ich habe vor einigen Wochen eine, einen Traugottesdienst mit einem Brautpaar gefeiert und das, ich weiß nicht, wer, war bei euch jemand dieses Jahr schon mal im Traugottesdienst auf einer Hochzeit? kann ich das mal kurz sehen? Sehr viele, sehr gut und es ist ja immer eine bisschen besondere Situation, man ähm, trifft da ja auf Menschen, die nicht freiwillig in diesem Gottesdienst sind, ja. zum Beispiel die Familien ja oder wer halt immer da kommen muss und da sind also auch oft ganz oft Leute dabei, die gehen normalerweise nicht in die Kirche. Und dann war das da so, äh, da gab es also einen Organist und mich und das Brautpaar und dann halt die Leute. Und dann habe ich da also die Trauung gemacht und gepredigt und so nach dem Gottesdienst, als wir dann schon draußen beim Sekt umtrunk waren, kam so ein mittelalterlicher Herr auf mich zu und sagte, also wenn ich heute nochmal heirate, Dad, dann, Dad, ich Sie Frauke. <lacht> Damit meinte er nicht, dass er mich... <lacht> ja, heiraten würde, sondern... Ja, danke. danke. Sondern er meinte damit, ob ich dann vielleicht seine Traum machen könnte. Warum war das so? Dann hat er einen Satz gesagt, den habe ich seitdem nicht vergessen. Der hat gesagt, wenn Gott sich immer so zeigen würde, wie hier in diesem Gottesdienst, dann hätte ich da richtig Lust drauf. Und dann habe ich gemerkt, das ist doch die richtige Frage eigentlich. Wie zeigt sich Gott denn? Was können wir denn eigentlich über den wissen? Müssen wir dazu in die Kirche gehen, um was über ihn herauszufinden? Wo, wo zeigt sich Gott denn? Wie können wir was über den herausfinden? Und jetzt geht dieses Buch los mit dem sogenannten Schöpfungsbericht. Und ihr habt es gerade schon gemerkt, als ihr euch unterhalten habt, wenn man dieses Ding jetzt wissenschaftlich anschaut, da kann man sich herrlich drüber streiten. Also da gibt es einen Haufen unbeantwortete Fragen, die in diesem Schöpfungsbericht drin stecken. Stell dir mal vor, ein Biologe, ein Botaniker, der geht in den Wald und der soll danach einen Bericht über diesen Wald schreiben. Dann wird er wahrscheinlich zurückkommen und sagen, ja, da gibt's die und die Pflanzentypen und da gibt's die und die Baumarten und die Bewaldung sieht folgendermaßen aus und der kommt dann mit Zahlen, Daten, Fakten, hält das alles fest und hat dann den Bericht über diesen Wald. Jetzt stell dir nochmal vor, ein Dichter geht in den Wald und der wird dann vielleicht sagen, das Laub, zwischen den Bäumen das sah aus wie ein Teppich. Die Sonnenstrahlen, die tanzten da so durch die Blätter. Und ich habe den Duft der Tannennadeln gerochen, der in meine Nase stieg. Zwei komplett unterschiedliche Beschreibungen, aber beide meinen denselben Wald. Und beides stimmt. Ich habe gemerkt, wir haben es hier eigentlich nicht unbedingt mit einem Schöpfungsbericht zu tun, sondern mit einem Schöpfungsgedicht. Das Gedicht vom Leben. Und das merken wir gleich schon im ersten Satz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was heißt denn das? Am Anfang, welcher Anfang, wann war denn das? Wir als einigermaßen aufgeklärte Mitteleuropäer, wir denken bei dem Wort Anfang sofort zeitlich. Wir denken sofort an die zeitliche Komponente. Der Hebräer nicht. Am Anfang heißt auf Hebräisch so viel wie Bereshit. Und dieses Wort Bereschit kommt vom Wort, Wortstamm Rosch. Und Rosch heißt so viel wie Haupt oder Kopf. Und wenn ein Hebräer von Haupt und von Kopf spricht, dann meint er nicht zeitlich den Anfang, sondern er meint die Grundlagen. Er meint die Basis. Es wird noch ein bisschen deutlicher, wenn wir das Wort auf Griechisch angucken. Auf Griechisch heißt es nämlich Anfang Arche. Und dieses Wort kennen wir vom unserem eingedeutschen Wort Archäologie, aber noch viel besser kennen wir das Wort von Architektur. Architekten, die interessieren sich für die Fundamente. Und um genau diese Sachen geht es hier. Es geht bei den Anfangsgeschichten gar nicht um die historische, die zeitliche Vergangenheit und die, den zeitlichen Anfang, sondern die Anfangsgeschichten der Bibel, die erzählen von den Grundlagen der Welt. Es geht nicht darum, wie etwas vor tausenden von Jahren entstanden ist, sondern worauf sich das Haus der Welt aufbaut. Was trägt? Worauf kannst du dich verlassen? Was hält das Leben am Leben? Diese Fragen, die können wir an dieses Schöpfungsgedicht stellen. Martin Luther wurde einmal gefragt, was hat denn Gott vor der Erschaffung der Welt gemacht? Von euch haben sich auch ein paar diese Frage gestellt. Wisst ihr, was er darauf geantwortet hat? Fand ich witzig. Er hat gesagt, Gott hat Routen geschnitzt für Leute, die solche unnützen Fragen stellen. <lacht> Am Anfang schuf Gott. Und hinter diesen schaffenden Gott, da kann keine Frage zurück. Wir kommen hinter diesen Gott nicht zurück. Denn es geht hier nicht um eine zeitliche Bestimmung, sondern es geht um eine qualitative Bestimmung. Dietrich Bonhoeffer hat geschrieben: Wir können nicht vom Anfang reden, denn wo der Anfang anfängt, hat unser Denken ein Ende. Wo der Anfang anfängt, hat unser Denken ein Ende. Deswegen möchte ich mit dir heute fragen: Was steht eigentlich hinter dieser ganzen Welt? Woher kommt alles? Wohin geht alles? Was können wir eigentlich über Gott wissen? Was können wir eigentlich über uns wissen? Und wenn das deine Fragen sind, dann lade ich dich an, jetzt ganz besonders gut zuzuhören. Ich glaube, wir können unser Leben so viel besser verstehen, einordnen und auch genießen, wenn wir das wissen. Deswegen möchte ich jetzt in einem zweiten Teil mit dir zwei Antworten. Auf aus meiner Sicht die wichtigsten Fragen, die wir jetzt an Genesis stellen können, das wollen wir uns jetzt anschauen. Das heißt, wir machen jetzt eine kleine Gedichtinterpretation mit zwei Fragen. Das Gedicht vom Leben heißt unsere Überschrift und der erste Punkt heißt Leben, weil Gott es schafft. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott Licht soll entstehen und es wurde hell. Was für ein bemerkenswerter Anfang für ein sehr langes Buch. Das Wort Gott, was hier im Hebräischen steht, heißt Elohim. Können wir es mal gemeinsam sagen? Elohim. Leer und ohne Leben, heißt es da, war die Erde wüst und leer übersetzt. Luther ist eins meiner Lieblingshebräh-Worte. Tohu Wabohu, sag wir mal, Tohu Wabohu, nee, nee, muss ein bisschen mehr gehen, Tohu Wabohu, so sieht's aus. Dann heißt es da, der Geist des Herrn schwebte über dem Wasser, wir merken, Elohim hat einen Geist und dann sprach er, Gott ist ein Wort. Gott als multiples Wesen, mehrere Personen, als Einheit, als Gemeinschaft, Geballte Kreativität als Drei Einheit, als Drei Einigkeit. Eine interessante Weise, ein sehr langes Buch zu beginnen, finde ich. Ein erstaunliches Gedicht. Es beginnt damit, dass Gott aus nichts alles macht. Will sagen, Gott ist die Grundlage für unser aller Leben. Und damit ist er so ganz anders als wir. Der Mensch, der lebt nicht mehr im Anfang. Er hat den Anfang verloren. Und jetzt finden wir uns hier mittendrin wieder. Wir kennen weder den Anfang noch das Ende. Aber irgendwie wissen wir, wir kommen von irgendwoher und wir müssen auch irgendwohin. Das finde ich so krass. Ich sehe mein Leben bestimmt durch zwei Dinge, die ich nicht kenne. Mein Ursprung und mein Ende. Das ist ein bisschen beunruhigend. Und ist auch ein bisschen aufregend. Da kann man sich schon mal aufregen. Man kann sich noch mehr aufregen, wenn dann mal einer kommt und der sagt von sich, ich bin das A und das O. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin der Erste und der Letzte. Wenn das einer sagt dann kann man den eigentlich nur als Lügner oder als Heiland bezeichnen. Denn niemand kann vom Anfang reden, außer dem, der der Anfang selber ist. Und niemand kann vom Ende reden, außer er ist das Ende selbst. Weißt du, wir können dieses Schöpfungsgedicht nur von Jesus her verstehen. Der Anfang und das Ende ist Christus selbst. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Wir sind Umfangen von Jesus, der die Liebe ist. Und seit wir den kennen, da hat unser Leben eine gute Basis und sogar noch ein gutes Ziel. Ich hatte vor einigen Tagen die Möglichkeit, in Deutschlands Norden ein paar Tage zu verbringen. Ich habe mein Patenkind besucht, der heißt Rock und seine Schwester heißt Pebbles. Und bei denen war ich, Pebbles, Pebbles kamen jetzt gerade in die Schule dann letzte Woche und Rock ist noch im Kindi und ähm, die wohnen in Hamburg und wir sind dann an einem Nachmittag noch eine Stunde weiter nördlich gefahren und zwar in ein ganz berühmtes Kaff Bad Segeberg. War jemand schon mal in Bad Segeberg? Aha, einige, okay. Also kleines Dorf, aber das Besondere an diesem Dorf ist die Karl-Mai-Festspiele unser alter Freund Winnetou und Old Shatterhand. Ja. Wir haben ein Stück angeschaut, es hieß Unter Geiern und muss sich so vorstellen, am, ganz am Ende von Bad Segeberg äh, kommt eine Riesenarena mit 7500 Menschen und Pferden, Indianern, Cowboys, äh, Büffel, Burger, habe ich einen verdrückt in der... Halbzeitpause. Und dann haben wir da dieses Stück gesehen und äh, wir saßen dann mit den Kindern und so und es war wirklich, war wirklich unterhaltsam, also unterhaltsamer als ich dachte. Und dann gab es eine Szene, da gab es mal wieder Stress irgendwie zwischen Comanchen und Apachen oder ich weiß nicht, auch vielleicht auch zwischen Apachen und Cowboys, ging immer so ganz zusammen. Und dann kam unser alter Freund Winnetou in die Szene und der sagte dann, Freunde, wir sind alle Kinder derselben Erde. Den Satz habe ich mir gemerkt. Winnetou wollte damit sagen, wenn wir alle Kinder derselben Erde sind, dann brauchen wir uns nicht die Fresse einprügeln. Das heißt, für Winnetou war die Qualität, dass wir alle von derselben Erde herkommen, eine Qualität für Menschlichkeit. Er wollte damit sagen, Leute, seid mal friedlich. Wenn wir jetzt heute aber sagen, wir kommen nicht alle von derselben Erde, sondern wir kommen alle von Christus der schon bei der Schöpfung der Welt dabei war und der auch unser Ziel ist, dann ist es eine andere Qualität von Leben. Das ist Leben, weil Gott es schafft. Ich habe wirklich nichts gegen Karl May, aber in dieser Sache da bleibe ich lieber bei Jesus. Du darfst heute wissen, du bist umfangen von Gott. Er ist dein Anfang und er ist dein Ende. Du bist in der Mitte, und das ist Liebe. Leben hat eine Qualität, weil Gott es schafft. Und weißt du, deswegen können wir auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein durch die Gegend laufen. Wir können auch sagen, das ist so ein Gottbewusstsein. Wir sind geliebt. Wir sind umrahmt vom Schöpfer des Universums. Wow. Jetzt, wie kann man das besser verstehen? Was bedeutet es jetzt in der Praxis? Ich weiß nicht, ob es dir vorher aufgefallen ist beim Lesen, aber unser Schöpfungsgedicht, das hat einen Refrain. Ja, in so einem Kehrvers, der kommt immer wieder. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag war vergangen. Es wurde Abend und wieder Morgen, der zweite Tag war vergangen. Wir sehen schon an dieser Formulierung, es ist wirklich ein Gedicht. Am vierten Tag, ja, schafft Gott erst die Sonne, durch die wir überhaupt unseren Tag definieren, Woher wissen wir also, dass die ersten drei Tage wirkliche Tage waren? Ein Schöpfungsgedicht, kein wissenschaftlicher Bericht und doch war unrichtig. Jetzt dieser Refrain, der hört sich ein bisschen komisch an. Abend und Morgen und der Tag war vergangen. Warum heißt es Abend und Morgen? Warum endet denn der Tag am nächsten Morgen? Für uns endet doch ein Tag Abend. Also Gott macht gleich am Anfang was klar. Wir sind auf dem Weg von der Dunkelheit ins Licht. Wir sind auf einer Reise, die Gott mit uns machen möchte. Und das ist die Reise, die wir alle vor uns haben. Vom Dunkel zum Licht, vom Scheitern zum Siegen, vom Trauern zur Freude. Wenn es um dich gerade dunkel ist, dann möchte ich dir mal sagen, das ist nicht das Ende. Der Tag ist schon auf dem Weg. Und wenn es um dich sich gerade alles anfühlt wie eine riesengroße Niederlage, das ist nicht das Ende. Der Sieg, der ist schon auf dem Weg. Und wenn du gerade vielleicht unendlich traurig bist, das ist nicht das Ende. Freude ist schon auf dem Weg. Dieses Schöpfungsgedicht hat für uns heute eine große Botschaft. Du bist geliebt, Gott hat dich gemacht und gewollt, er umfängt dich, er hat was mit dir vor. Und es heißt hier, ja, am Anfang schuf Gott, nicht am Anfang schuf der Zufall. So wie den Anfang, so hat er auch das Ende in der Hand. Er hat dich in der Hand, vom Abend bis zum Morgen. Leben, weil Gott es schafft. Noch der zweite Punkt. Leben, weil Gott an dich glaubt. Ich war in Hamburg jetzt nicht nur bei Pebbles und Rock, sondern ich habe auch noch meinen Cousin Johannes besucht, der arbeitet da in so einer Werbeagentur. Der macht also den ganzen Tag so wilde Werbestrategien und Marketingaufschläge und was weiß ich alles. Und mit dem habe ich mich ähm, über das Phänomen von Werbung unterhalten und habe was Spannendes daraus gelernt, was ich heute mit dir teilen möchte. Johannes sagte zu mir, normale Werbung beantwortet die Frage, was? Was machen wir? Zum Beispiel, wir machen Computer. Bessere Werbung beantwortet die Frage, wie? Wie machen wir die Computer? Zum Beispiel, wir machen total Stylo-Computer, total von Hand gemacht. Und jetzt gibt es auch noch eine dritte Stufe, sehr gute Werbung, die beantwortet die Frage, wozu? Wozu machen wir Computer? Wir machen Computer, damit du damit kreativ sein kannst. Wir wollen dir Kreativität ermöglichen. Was macht die Werbung eigentlich mit dieser Wozu-Frage? Mit dieser Wozu-Frage Stupst uns die Werbung, die wir täglich konsumieren, auf die Sinnhaftigkeit von was hin. Von ein, auf ein Sinnbewusstsein. Was ist der Sinn von dem Ganzen? Werbung schafft Sinnbewusstsein. Das machen die natürlich absichtlich, weil wir das brauchen. Wir brauchen Sinnbewusstsein. Weißt du, was mir am Schöpfungsbericht aufgefallen ist? Gott schafft alles, was er schafft. Mit einem krassen Sinnbewusstsein. Ein paar Beispiele aus dem Text gefällig. Die Wassermassen auf der Erde sollen zusammenfließen, damit das Land zum Vorschein kommt. Alle Arten von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen und Samen und Früchte tragen. Im Wasser soll es von Leben wimmeln. Die Erde soll Leben hervorbringen. Gott will anscheinend, dass das geschaffene Lebe und wieder Leben schaffe. Das Lebendige das unterscheidet sich vom Toten dadurch, dass es selbst Leben schaffen kann. Weißt du, das heißt heute, Gott glaubt an dich. Gott hat unser Leben, deins und meins, drauf angelegt, dass es Leben bringt. Das heißt, ich habe eine Bestimmung, die über mich selbst hinausgeht. Das ist wie bei einem Kunstwerk. Wenn wir ein Gedicht schreiben, dann wollen wir, das andere das lesen. Und wenn wir Lieder schreiben, dann wollen wir, dass andere die singen. Und wenn wir ein Bild malen, dann wollen wir, das andere das anschauen. Jetzt, was machen wir alle gemeinsam? Wir leben. Und wenn wir leben, dann wollen wir, dass das andere ansteckt. Wir wollen was, was über uns selbst hinausgeht. Und vielleicht fragst du dich gerade, was stimmt nicht mit meinem Leben? Wieso bin ich unglücklich? Vielleicht könnte es sein, dass du dich in letzter Zeit immer nur um dich gedreht hast. Und es wird mal Zeit, dass dein Leben wieder über dich hinausgeht. Jesus hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und leben heißt, wir stecken andere mit Leben an. Ich würde dir diese Frage gerne als Hausaufgabe mitgeben. Wo steckst du denn in dieser Woche andere mit Leben an. Es gab bei meinem Hamburg-Trip eine lustige Situation. An einem Nachmittag hat pebby uns vom Garten ins Wohnzimmer gerufen und die Ansage war, wir feiern jetzt gemeinsam einen Gottesdienst. Das sah folgendermaßen aus. Rock hat sich dann an die Trommeln gesetzt, wie man sehen kann, an Schlagzeug und sie hat den Rest gemacht. Ja, sie hat also ich glaube, die Schuhe von der Pfarrerin angezogen oder was auch immer. Hatte ein Mikrofon in der Hand und hat gepredigt. Ja. Und dann ging der Gottesdienst so seinen Lauf. Es war lustig, wir saßen auf dem Sofa, haben das schön mitgefeiert und so. War für mich interessant zu sehen, wie Kinder Gottesdienst erlebens konnte man dann da äh, rausfinden. Und dann ganz am Ende mussten, wussten wir nicht, wie kriegt man das Ding jetzt zu Ende? Wie hört jetzt ein Gottesdienst auf? Ja, wir hatten noch was anderes vor an dem Tag und es konnte jetzt nicht also stundenlang gehen. Und dann ähm, sagte Papi, okay, jetzt kommt noch der Segen. Ach, Segen. Und dann haben sie kurz überlegt, wie das jetzt funktioniert. Und dann mussten wir uns hinstellen, wir Erwachsenen. Und dann kam der Rock zu mir mit seinem kleinen Stupsefingerchen und hat mir ein Kreuz auf meine Stirn gemalt und hat gesagt, du bist gesegnet. Und dann wurde mir schlagartig klar, dass Kinder vielleicht schon mehr verstanden haben als wir. Wir brauchen was, was über uns hinausgeht. Der Rock, der hat mich mit Leben angesteckt. Es war für ihn keine große Sache, aber für mich hat es was gebracht. Weißt du, das ist unsere Bestimmung. Das ist unser Sinnbewusstsein. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wo alles wieder so loscheppert nach den Sommerferien, vielleicht bei dir im Job oder Studium: Wozu bin ich eigentlich da? Zum Malochen, zum Rumhetzen, zum Termine machen? um mir die Probleme anzuhören, ich würde dich gerne fragen, wie steckst du in dieser Woche jemanden mit Leben an? Denn das ist eigentlich deine Bestimmung. Leben, weil Gott an dich glaubt. Leben, weil Gott an dich glaubt. Eine hemmungslos frohe Botschaft. Ich fasse mal kurz zusammen. Anfänge sind entscheidend, haben wir gemerkt. Anfänge sind deshalb entscheidend, weil sie Grundlagen sind. Und wenn wir die richtigen Fragen an dieses Schöpfungsgedicht stellen, dann wird es uns Antworten geben. Wozu bin ich hier oder warum sind wir hier? Du lebst, weil Gott es schafft. Er ist der Anfang und das Ende. Die Geschichte Gottes, die in Christus zu uns persönlich kam, die sagt uns, die Grundlage, die Basis für unser Leben ist Gott. Seine Liebe, sein Wollen, seine Kreativität. Und wir dürfen leben mit Selbstbewusstsein. Zweitens, wozu sind wir hier? Du lebst, weil Gott an dich glaubt. Und du darfst andere mit Leben anstecken. Leben mit Sinnbewusstsein. Für uns hier im Jesustreff beginnt jetzt ja auch eine neue Saison und es geht alles wieder so ein bisschen los, haben wir vorher schon bei den Ankündigungen gemerkt und ich möchte das heute dir auch nochmal sagen, man kann hier richtig dabei sein und man kann hier richtig mitmachen. Wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die Gott suchen und ihm hinterherlaufen. und vielleicht wäre jetzt gerade eine ganz gute Gelegenheit für dich, wenn du sowas suchst und wenn du gerne wo dabei sein möchtest, das kann man hier machen. Wir haben uns für dieses Jahr zwei Sachen vorgenommen. Wir wollen erstens lernen gemeinsam, wie man geliebt ist. Und wir wollen zweitens lernen, wie man liebt. Und wenn du daran mitmachen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein. Du kannst nachher in der infoecke hinten, wo die Kaffeemaschine steht, mit Jesus-Trefflern reden, die dir erklären, wie das funktioniert, wie man hier einsteigen kann. Und du kannst auch gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen. Kann ich dir auch noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Zum Schluss noch was. Die Band könnte schon mal... Auf die Bühne kommen. Wir singen nämlich gleich nochmal das schöne Lied, oder? Mit dem, ja, von Chris Tomlin, genau. Bevor wir das aber machen, habe ich mir noch was überlegt. Ich habe gemerkt, unser Schöpfungsgedicht sagt ja eigentlich, dass Gott ein Dichter ist. Wenn er ein Gedicht schreibt, ist er ein Dichter. Und das bedeutet wiederum, er hat dich erdichtet. Und das heißt, du bist ein Gedicht du bist ein Gedicht von Frau und du bist ein Gedicht von Mann. Du bist gut so gemacht, wie du bist. Jetzt habe ich überlegt, wie kann man das jetzt am Ende von so einer Predigt auf den Punkt bringen oder wie kann man das nochmal so lebendig werden lassen. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe ein Gedicht. Und ich werde dieses Gedicht jetzt vorlesen und ich bitte, dass niemand so arg laut lacht. Und ich lade dich ein, dass du dieses Gedicht vielleicht mal nur hörst, indem du deine Augen zumachst und dich auf die Worte konzentrierst. Und nach diesem Gedicht wird es dann eine kleine Art von Stille geben. Der Robert kann ja dann schon was spielen. Und du hast dann während den Tönen noch Zeit, vielleicht darauf zu reagieren. Vielleicht gibt es irgendwas, was du in deinem Herzen dann zu Gott sagen möchtest. Dann nutzt diese Zeit nach dem Gedicht dazu. Und wenn du fertig bist mit Reagieren dann lade ich dich ein, dann aufzustehen. Und wenn dann alle stehen, dann wissen wir, dass wir das Lied dann singen können. Okay. Zum Abschluss ein Gedicht. Am Anfang das Nichts, dann Gott, dann alles. Am Anfang das Wort, die Erde, das Leben. Gott hat es geschaffen, er hat es gegeben. Den Tag und die Stunden, die Tiere und Menschen, es kommt von dem Herrn, dem Herrscher und Schöpfer. Wir sind wie der Ton in der Hand, er der Töpfer. Die Sonne, die strahlen, der Mond und die Sterne. Gott strahlt dich heute an. Er will, dass wir wissen, wärst du nicht du selbst, er wird dich vermissen. Die Liebe, der Sohn und Gott als der Vater. Er glaubt an dich, Schwester. Er wird unser Bruder. In Jesus die Liebe Unglaublich, das tut er. Der Anfang, das Ende. Und wir in der Mitte. Ich darf heute leben, weil er mich liebt. Ich darf voller Mut sein, weil er alles gibt. Am Anfang das Nichts, dann Gott, dann alles. Es bleibt doch ein Wunder, wie alles begann. Wohl dem, der darüber staunen kann. Wohl dem der darüber staunen kann. Amen.